0: Après avoir passé près de 11 ans à la tête de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le grand boss, Michael Sabia a pris un peu tout le monde par surprise en annonçant son départ de façon précipitée. Il lui restait euh, une année à son euh, à son mandat. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de son passage? Euh, quelle est la situation actuelle? Comment on peut euh, entrevoir le futur de la Caisse de dépôt? On va en discuter avec Michel Nadeau, directeur de l'Institut de la gouvernance. Monsieur Nadeau, bonjour.
1: Bonjour. Euh, euh,
0: faisons un retour
1: Je en dire, arrière, patient, reculons. Euh, que j'ai été, durant 20 ans, un cadre supérieur à la Caisse de dépôt, et plusieurs années, j'étais le numéro 2 de la Caisse. Oui, et donc, oui
0: assurément. Donc, Assurément, assurément. J'aurais effectivement dû le, le, le mentionner, mais on, on vous connaît bien, M. Nando. Euh, euh, faisons un recul de, de, euh, de quelques années, donc de 11 ans. Moi, je me souviens, j'étais au cabinet de M. Charret à l'époque où euh, Michael Cébia est arrivé. C'était pas la joie, la Caisse de dépôt. Hein? Ça allait pas bien à cette époque-là. Non,
1: ça allait très mal parce que la Caisse, à ce moment-là, avait perdu la confiance des Québécois. C'est le, 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 En 2008, euh, euh, M. Rousseau, Henri-Paul Rousseau a quitté la Caisse et euh, le, le, la Caisse a perdu 25%, un rendement négatif de plus de 25%, 40 milliards de dollars. Euh, M. Rousseau s'en va chez Power Corporation. Là, il y a une succession de présidents et là, et vraiment, la, la gouvernance était fragile, ça allait dans tous les sens et là, ben évidemment, je pense que Mme Jérôme Forgette et M. Charret ont finalement décidé d'aller chercher quelqu'un puis ils ont pris à la surprise de tout le monde un anglophone ben oui. un, un haut fonctionnaire fédéral quelqu'un qui vient de l'Ontario qui va venir gérer le bas -de des Québécois Donc, et, qui, et qui était,
0: rappelons-nous euh, M. Une une surprise, Nadeau, qui était
1: qui a renversé tout le monde
0: et qui était un proche de Daniel Gagné, qui était notre chef de cabinet à ce moment-là, okay. euh, au cabinet du premier ministre. Donc les gens disaient, bon, c'est ça, c'est quelqu'un, c'est un pion, en anglophone qu'on vient placer là. Il y avait une méfiance très, très, très importante à l'endroit de M. Sebia.
1: — Exactement. Beaucoup, beaucoup de scepticisme. On se dit, qu'est-ce que ce gars-là va faire? Là? Il connaît pas le Québec Inc., il connaît pas le placement, c'est pas un gestionnaire de portefeuille. Donc, euh, ça a été accueilli avec beaucoup, puis sa première rencontre publique, il s'en va souper chez Power Corporation, <rire> mais il a été surpris par des médias. Alors là, ça partait bien mal. Et euh, c'est pour ça que les gens se disaient, euh, ça va être la catastrophe et la caisse avait vraiment pas besoin de ça. Tu sais, on était en mars 2009. Mars 2009, c'est le creux du marché boursier. C'est le moment de l'arrivée de M. Sebia. Donc, la bourse allait très, très mal. Et puis là, ben, M. Sebia est arrivé Puis les trois, quatre premières années, il a fait le ménage. Il a fait le ménage dans le portefeuille. Mm -hmm. Il y avait beaucoup d'emprunts. De, de, M. Rousseau, pour augmenter le, le, le rendement Empruntait de l'argent qu'il espérait investir avec un meilleur rendement pour gonfler le rendement total. Donc, il a réduit les emprunts de la caisse, il a fait le ménage, il a enlevé le risque dans le portefeuille. Et ça a été les trois, quatre premières années de M. Sebia. Et après avoir fait le ménage, puis ça, ça, ça a stabilisé le rendement, là, il a dit, on va essayer maintenant de, euh, de, de passer en phase 2. Et là, en phase 2, euh, les, les après l'enquête à partir de 2013-14, là, il, il a commencé à dire, les actions puis les obligations c'est pas très bon. on va aller dans l'immobilier, on va aller dans les infrastructures, on va aller dans les placements privés, donc, il est allé dans des classes d'actifs moins liquides que les actions et les obligations, ce que vous et moi on investit avec nos économies, mais c'est ces deux marchés qui sont pas très prometteurs, ça. Donc, et il a diversifié l'actif la, de la caisse vers l'international, mais dans ouais. l'infrastructure, dans l'immobilier, dans les placements privés, ce qui a été une très, très bonne décision, puis encore aujourd'hui, ça l'est. Et deuxièmement, là, il a dit, il faut que je m'occupe des entreprises du Québec. Moi, je criais sur lui, hey, le, vous aidez pas les entreprises québécoises, mais il faisait le ménage. Les quatre premières années, là, il était trop occupé à faire ça. Mais après ça, il s'est mis à, à s'occuper des entreprises québécoises, et il a bien fait ça. Il a bien fait ça. Évidemment, il a laissé partir Rona. Ça a peut-être été la, la de son mandat, ça. Mais au total, il a aidé les les, les, les entreprises québécoises, il a développé la, la réperture collective dans de nouveaux produits, puis il a commencé à prendre le virage vert, là. il a réduit les, les investissements de la caisse dans les pétroles, l'énergie, les hydrocarbures. Or donc, ça a été euh, les trois grandes manoeuvres que fait depuis 5-6 ans, Là, et en plus, le gouvernement lui a demandé, peux-tu peux t'occuper du REM, là, ça. Oui. il y avait un, un bonhomme, Makital, euh, un expert dans le transport en commun, les euh, infrastructures, donc avec Makital, il a dit, on va s'occuper du REM, une commande de 6 milliards, et ça, c'était pas dans les mandats de la Caisse ou au ministère du Transport, mais comme le, euh, on avait tellement peu confiance dans le ministère du Transport pour gérer ce projet-là, on s'est dit, la Caisse va faire la job, et effectivement, la Caisse va probablement, c'est pas trop, c'est pas fini, va, va probablement faire une assez bonne job,
0: dans le dossier du ben, vous, vous venez de dresser un, un bon portrait de, de, de son bilan au cours de la, de la dernière décennie. Mais là, plusieurs se, se sont posés la question pourquoi quitter une année avant la, la, la fin de son mandat. Bon, plusieurs en théorie qui, qui, qui ont circulé. Mais on comprend qu'il n'y a, tu sais, a pas de grand scandale, M. Nadeau. Peut-être qu'il était simplement prêt à passer aux, y a aux pas choses. pas fait de gaffe. Il y a
1: eu Scandale dalle Capital. Oui, Oterra. Les Québec n'ont pas perdu une scène là-dedans. Hein, c'est qu'on aurait dû prévoir que les employés... Euh, quand vous êtes à la caisse, vous n'avez pas le droit de transiger en bourse. Alors ça, c'est très encadré. Alors, on a pris ce code d'éthique-là, puis on l'a mis aux employés d'Oterra, qui est une filiale d'immobilière. Mais des employés qui travaillent dans le monde de l'immobilier, ben, ils ne transigent pas en bourse, ils transigent en immobilier. Alors on aurait dû adapter le code d'éthique à eux aux situations immobilières, ce qui a été fait, puis donc, c'est réglé. Mais à part ça, il n'y a pas eu aucune bavure, là, aucune mmh. perte d'argent, il n'y a pas eu de mauvais placement, il n'y a pas eu d'erreur de stratégie, tout a été euh, fait, bon, moi je trouve que le réseau international, il devrait avoir il y a, il y a, il y a 200 il y a, je pense 200 personnes là-dedans et ces gens-là, il me semble devrait avoir plus de québécois. On embauche beaucoup de, de cadres étrangers dans les bureaux à Londres, à New York, alors qu'on oui. devrait embaucher des québécois, mais c'est peut-être le seul défaut que je lui reproche, c'est de développer l'international avec très très peu de cadres québécois.
0: OK. Bon, évidemment, on doit se tourner vers vers l'avenir maintenant. Euh, quel est le profil type idéal de, de la personne qui aura va à choisir? Quelqu'un si,
1: si qui, si. euh, qui est d'abord au niveau financier, là, qui va être assez innovateur, parce que euh, vous savez que la bourse, ça fait ça fait maintenant plus de dix ans que ça monte, là, et la bourse est à un niveau dangereux. Là. Moi, je suis pas certain que j'y mettre oui. beaucoup, beaucoup tout mon argent à la bourse. Du côté des taux d'intérêt, c'est les plus bas taux depuis 30 ans, 35 ans, 1,5 euh, les obligations des peuples du Québec à 1,7, c'est un bon deal. Là. Alors donc, euh, vous avez les deux grands marchés qui sont les actions et les obligations, comme je l'ai dit, c'est des marchés là, qui risquent de se faire brasser là, si Trump continue, puis si la récession arrive aux États-Unis, on va, si les États-Unis éternuent, on va prendre un gros rhume. Là. Donc, comment se prémunir de tout ça c'est d'aller dans les, les placements dont oh, j'ai parlé, les infrastructures, l'immobilier puis les placements privés, les compagnies non cotées en bourse. Donc, ça, ça prendrait quelqu'un qui va être, qui connaît la finance pour aller dans ces nouveaux marchés-là qui sont juste accessibles aux gros joueurs. Les petits joueurs comme vous et moi, on ne peut pas aller dans, dans, beaucoup dans ces gros domaines-là. Alors, donc, ça prend quelqu'un. Mais deuxièmement aussi, ça prend quelqu'un qui va aider les entreprises québécoises, là, mm -hmm. qui connaît bien les entreprises québécoises le Québec King, le économique industriel du Québec là. puis tu évidemment dans le nouveau contexte la, la diversité de le respect de l'environnement réduction des gaz à effet de serre il y a toute une nouvelle problématique pour les PME du Québec là euh, comment euh, il faut robotiser automatiser nos entreprises là. alors ça donc il y a des nouveaux un nouvel environnement là, pour les entreprises québécoises et la personne donc devra non seulement connaître les nouveaux produits financiers mais aussi connaître les besoins des nouvelles, les des, des nouveaux besoins des entreprises du Québec et de la région Est-ce que vous en,
0: vous en connaissez des gens qui répondent à ces critères-là? Parce que là, bon, il y a déjà des noms qui circulent. Certains disent oh, Sophie Brochu, ça, ça pourrait être une bonne candidate, Monique Leroux, euh, Louis Vachon. Bon, d'autres disent, ça prend absolument une femme. Le temps est venu pour avoir une femme à la tête de Caisse de dépôt. Ouais, Est-ce est 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 que ça, vous voyez des...
1: C'est tous des noms, je ne sais pas. C'est le conseil d'administration qui a créé un comité. Là, puis le conseil va recommander du gouvernement. C'est clair que par contre le gouvernement, lui, connaît du monde. Monsieur Legault et M. Éric Girard, on connaissent aussi du monde. Or là, on va voir dans les prochaines semaines, là, évidemment, on a trois mois, mais ça, ça peut se passer assez rapidement, ça. Alors donc, normalement, le conseil va proposer un non-gouvernement puis le gouvernement peut dire non, mais ça se peut aussi que le gouvernement propose au conseil un candidat une candidate, et puis, mais euh, d'ici le début de février, alors que la Caisse va publier ses rendements 2019, où M. Sebia va avoir, euh, il va avoir de très bons rendements cette année, c'est plus que 12 Alors donc, euh, ça va être des fleurs, encore une fois, pour M. Sebia, pour son champ du signe, son départ. Ça va mmh. se terminer là, et peut-être avec l'annonce de, de nouvelles ou d'un nouveau président.
0: Avant de, de vous citer, M. Nadeau, bon, vous connaissez bien évidemment euh, la caisse de dépôt. Est-ce que, est-ce que c'est une organisation qui est facilement gérable Est-ce que on peut euh, aisément y, y apporter son, son, son empreinte, mettre ça un peu à sa main Est-ce qu'il y a une flexibilité qui est possible pour un nouveau dirigeant qui oui. arrive
1: là? Oui, 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 oui. Il y a des styles différents, évidemment. Euh, oui, c'est une organisation où ils ont un comité de direction de 11 personnes et qui 15 personnes, pardon, je crois. Alors, de, de 15 personnes, euh, c est, c est, ça se gère. Évidemment, ça prend un chef euh, qui s'y connaît, euh, mais il a autour de lui des gens euh, très experts. Ça prend un rassembleur, mais encore une fois, il y a des styles de gestion. monsieur euh, euh, prêt évidemment, les décisions se prenaient dans son bureau. C'était pas toujours de, de la consultation, non plus finir avec les, de, tous les cadres. Euh, euh, C'est son style. Ça marche il y a d'autres qui vont peut-être préférer de prendre toujours tout en groupe, de tout faire en, en commun. Alors, c'est des styles différents. L'important, c'est les résultats. Mais je pense que la caisse est en bonne santé. C'est vraiment notre gestionnaire de 325 milliards. La caisse est bien placée. Si la récession arrive, notre portefeuille ne sera pas trop ébranlé. La caisse fait un bon job auprès des entreprises québécoises. Ceux qui veulent grossir et qui ont besoin de, de financement. Là. Euh, le problème, c'est que les entreprises québécoises sont un peu lentes à, à robotiser, à automatiser leurs opérations. Ça, c'est la faiblesse qu'on a. Là. Euh, il faudrait que la Caisse et l'Investissement Québec convainquent les chefs d'entreprise de, de pour faire plus de, de robotisation et d'automatisation euh, maintenant, surtout que le taux de chômage est très bas, là, euh, ça serait le temps de faire ça. Alors, euh, donc, euh, c'est le défi euh, de, du nouveau, de la nouvelle présidente de la Caisse. Là. Donc, okay. gérer les nouvelles classes d'actifs, mais en même temps, gérer les nouvelles formes d'aide aux entreprises québécoises dans un contexte de, de robotisation, d'économie de, verte et de lutte au gaz à effet de serre.
0: Donc, on aura l'occasion de suivre ce processus-là au cours des prochains mois. Michel Lenado, ancien dirigeant de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et directeur de l'Institut de la gouvernance. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Très bien. Au revoir.
0: Merci. Au revoir.